0: Ten odcinek jest dla tych wszystkich, którzy szukają narzędzia do harmonogramowania online. Tak, do harmonogramowania, pomimo tego, że harmonogramy teoretycznie już od dawna nie żyją, to mają się całkiem nieźle. I narzędzia, które próbują konkurować z MF Project, też się mają całkiem nieźle. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie właśnie takie narzędzie, które próbuje wydrzeć swoją część Microsoft Projectowi, a mianowicie będę mówił o ganterze. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Szkole w szkole Warządania Projektami, wdrażam podejście projektowe w firmach, dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko może działać, a na tym kanale dzielę się z wami wiedzą odnośnie warządania, warządania projektami. Więc jeżeli interesujecie ten, ten temat, interesujecie ta tematyka, was subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jak Ci się spodoba w trakcie to co mówię, to danie łapki w górę też będzie całkiem ok. I idziemy do bohatera naszego odcinka, czyli Gantera i harmonogramów. To jest bardzo, bardzo dziwna rzecz, że pomimo tego, że od lat się przewiduje i mówi, że harmonogramy nie działają, harmonogramy nie istnieją, są bez sensu i Agile wszystko przejmuje, to okazuje się, że nadal z jakiegoś powodu są potrzebne. Dlaczego? No bo to po prostu jedno z sensowniejszych narzędzi, które można wykorzystać pod warunkiem, że się wie, co się robi. Dzisiaj skupimy się na ganterze, Takim narzędziem, o którym słyszałem jakiś czas temu, trochę nam wajeło, żeby je Przepracować i chcę Wam o nim opowiedzieć. Dla tych wszystkich, którzy w tym momencie stwierdzą, dobra, to już koniec, w dwóch zdaniach warto czy nie warto, według mnie narzędzie warte rozważenia. Zdecydowanie warte rozważenia. Ma swoje minusy, ma swoje plufy, tak jak każde. Przejdziemy sobie po kolei, żebym znowu totalnie się nie dowjechał. Skupiam się na tym, nie? A dotlęcie, dotlęcie proszę, to moje skupianie się wcale nie jest takie proste. E- no bo można mówić o milionie rzeczy, dlatego mam konkretną listę. Tak jak w każdym narzędziu, staram się Wam opowiedzieć o tym w ramach tego konkretnego narzędzia, więc sobie rozłożymy na zadania i w formie harmonogramu opowiem Wam, czym gantel jest. No właśnie, czym gantel w ogóle jest. Jest narzędziem do harmonogramowania, czyli tworzenia harmonogramów, plus dodatkowo można kontrolować koszty poszczególnych zadań, powiązania w tymi zadaniami i to jest jego główna funkcja. Wokół tego się oparł, wokół tego działa i według mnie jest interesujący. E, przyznaję, że na początku pierwszy mój kontakt z Gunterem nie był taki super mega fajny, nie polubiliśmy się od pierwszego wejrzenia. Wkurzył mnie parę razy, bo nie potrafiłem się odnaleźć. Być może to jest wina mnie, a nie narzędzia, ale znowu, user experience według mnie jest gdzieś do poprawienia, ale nieważne. Jak przez to się przejdzie i pokombinuje, to to jest dosyć ciekawe narzędzie. O harmonogramowaniu powiedziałem, to jest najważniejsza funkcja, fobie też są ciekawe, przejdziemy sobie przez każdą w tych funkcjonalności, powiem Wam, co jest ciekawego, To jest nieciekawego, gdzie wydaje mi się, że znalazłem babola w tym oprogramowaniu, ale jest jedna mega ciekawa rzecz i to też po prostu zaczynając po kolei, bo najłatwiej jest się przywalić do czegoś. I ja pokazuję wady narzędzi, staram się pokazać też ich walety Jedna z rzeczy, którą widzę, to widać, że nad tym ganterem się dzieje dodatkowa praca. Gdzie to się skończy, gdzie, gdzie to narzędzie powędruje, to nie wiem, ale jeżeli chłopaki będą tacy konsekwentni, to myślę, że to jest narzędzie, które, które ma, ma przyszłość. Jest to stosunkowo nie jest też, też super, super mega drogie. Dobra, jedziemy po kolei. Jak harmonogramowanie? No to harmonogramowanie Służy nam do tego, żeby sobie poukładać badania w zależności od siebie. Czyli mamy kilka badań do wykonania, tak jak tutaj. Robimy sobie zadanie A, następnie robimy zadanie B, po A robimy C i tak dalej. Jak widzicie na obrawku, albo jak słyszycie, ustawiamy sobie kilka tych badań ty, ty, po kolei. No i dobra, wszystko fajnie. I super. Tak jak w większości narzędzi do tego typu, tak jak wiemy w Projekcie czy Project Libre, możemy sobie ustawić zależności. Ja wchowam tutaj na chwileczkę, na chwileczkę wykres wykres grant, a na tabelce. Czyli możemy sobie ustawić zadania, wpisujemy tutaj zależności, od których nam to zadanie zależy, czyli najpierw robimy A, później robimy B, a na koniec robimy Tle, robimy które zależy od, od B ale po A zrobimy też D. Więc generalnie jak zaczynamy sobie tworzyć, tworzyć harmonogram, on nie zawsze do końca, do końca jest poukładany, fajnie jakby był, ale wrzucamy sobie wszystkie badania, które chcielibyśmy wykombinować. Jak poustawiamy sobie poszczególne zależności pomiędzy badaniami, no to nam ładnie weryfuje się diagram Ganta, czyli dokładnie to, o co nam chodzi. Czyli będziecie wiedzieć, kiedy dane zadanie się kończy, kiedy zaczyna się kolejne, ile czasu faktycznie potrwa, kiedy się skończy, super. I to jest mega, mega rzecz. Nic odkrywczego, no niby nic odkrywczego, ale większość z Was nadal się męczy w Excelach i kombinujecie w Excelach, próbując próbując to połączyć, a są narzędzia, które kosztują około 10$ miesięcznie, które Wam rozwiązują ten temat, więc na Boga po co. W jednym z odcinków na kanale jest Excel darmowy do, 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 do warzą harmonogramem, ale naprawdę jeżeli robicie dużo, dużo badań, a nie chcecie kupować MF Projecta od razu, no to być może to jest opcja do rozważenia. Nie? No. 40 zł miesięcznie warto, żeby mieć po prostu spokój. Jeżeli pracujecie na dużej ilości harmonogramów, to w spoko. Teraz jak sobie radzi, radzi ganter pod, pod kątem trzymania, trzymania tych zależności? Dobrze sobie radzi. Jeżeli po prostu to powtawiasz, trzymasz się standardowych ustawień, nie powinieneś sobie strzelić w kolano. I to jest spoko. Proste narzędzie do robienia harmonogramów i trzymania wależności Aleluja, to, to jest właśnie to. Naprawdę nie ma co kombinować. Projekt Libre, o którym mówiłem w jednym z filmów, jeszcze nie wprawdałem jego wersji online. Być może też jest ciekawa opcja. Wrzućcie w komentarz, jakie narzędzia chcecie jeszcze, żeby, żebyśmy sprawdzili, bo, bo bardzo mocno przyspieszyliśmy e, robienie kolejnych kolejnych narzędzi. Być może są jakieś, na które napotkaliście, chcielibyście, żebym się nim przyjrzał, żebym się przyjrzał im zespołem. Wrzućcie proszę w komentarz i to ogarniemy. No i teraz tak, dobra, super, mamy ścieżkę krytyczną, mamy standardowe, Standardowe kolumny. Tutaj wpisujemy, ile czasu coś nam będzie, będzie trwało. Jeżeli sobie to pozmieniacie odpowiednio, to odpowiednio wam się też powmieniają poszczególne, poszczególne obszary i spoko. Przedstawimy sobie widok. Tadadam. Pokaż nam wywadań, podświetl, badania krytyczne. O proszę. Klikamy sobie podświetlenie wadań krytycznych i powinno nam podświetlić, które badania są na liście, na ścieżce krytycznej. O, popatrzcie. No i z jakiegoś dziwnego powodu e, tego w tym, momencie, w tym momencie nie zrobił. Dlaczego? Ok, kliknę jeszcze raz. E, powiem Wam, że jak się przygotowałem do tego odcinka, to, to ta funkcja działała. Czyli podświetlały się na czerwono badania, które były na ścieżce krytycznej. Nie wiem czemu akurat teraz jak nagrywam, nagrywam to nie funkcjonuje, nie będę tego debugował. No ale to jest ok. Czyli trzeba było trochę wycofać, że na pewno robi wszystko dobrze. Być może to jest moja wina jako użytkownika, bo przyznaję, że wcześniej to wszystko działało. No ale potencjalny, potencjalny minów. Użytkownik powinien, powinien się odnaleźć. No to spoko. Mamy jeden minów, jeden minus dla Gantera. Ale znowu, by w odpowiedniej inwestygacji może wy mi wskażecie, co ewentualnie zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem nie tak. Jeszcze raz, wyczyścimy, ten, wyczyścimy bo było, to by było nie fair. Gdybym ja popełnił błąd, wybyście to zapamiętali e, i by się okazało, że się e, że jest nie tak. No kurczę, nie wiem. No, szczerze mówiąc, po prostu nie dojdę, nie dojdę do tego w tym momencie. No to wstawiamy. E, jest jakiś potencjalny, potencjalny babol, e, ale weźcie pod uwagę, nie wskazujcie tego narzędzia, narzędzia tlałkiem. No i ważna rzecz, to nie jest odcinek sponsorowany. Gantel nikt mi za to nie płaci i wprost przeciwnie, ja płacę w Gantela, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W jednym z klientów, akurat z firmy budowlanej, gdzie pracował, on zaczął pracować na narzędziu, zacząłem się przyglądać gantelowi, dlatego Wam pokazuję też, też jak to działa. Więc jeden element, ścieżka krytyczna, ustawianie sobie harmonogramu. A, wanotowałem sobie, że warto opowiedzieć Wam o właściwościach zadań. Bo znowu, nie ma tutaj rocket finance, ponieważ to wszystko już było w projekcie i w podobnych narzędziach. Wszyscy od siebie mniej więcej żynają więc w podobnie. I jeżeli chodzimy o właściwości, możemy ustalić ogólne właściwości i właściwości tych zadań, czyli ile to trwa, kiedy jest faktycznie, faktycznie deadline. Jest kilka ciekawych opcji właśnie. przybliżone. jeżeli nie wpiszecie nic, będzie się pojawiał pytajnik po to, żebyście mogli to mogli to uzupełnić. Czy to jest kamień milowy? Pamiętajcie, kamień... O, właśnie, W komentarz. Jaką długość ma kamień milowy? Taka ciekawostka w pytaniu, w pytaniu w milionerów. To ciekawe, że można po prostu ustawić zadania dla, dla przemysłu. Myślę, że chłopaki tutaj mają i to też wygląda, że próbują jakoś pobudzić społeczność, żebyście się mogli dzielić szablonami i pokazywać te szablony. Na razie ta funkcja działa dosyć słabo, ale jest ok. Procent ukończenia. O tych procentach ukończenia i mnie na procencie ukończenia, to jeszcze kiedyś chyba nagram odcinek. Natomiast ok, wafoby. Możemy przypisać, na jakich zasobach pracujemy, pracujemy przy danym zadaniu. I to jest ciekawa opcja, bo dzięki temu można kontrolować koszty. Czyli znowu zamiast siedzieć nad Excelem, to Wam wszystko to w miarę dobrze skalkuluje i o zasobach za chwileczkę będę opowiadał. Można wrzucić zależności pomiędzy badaniami, I tutaj zamiast je wpisywać, tak jak ja wpisywałem, można kliknąć, od czego zależy i wybrać jedną z czterech możliwych możliwych zależności. O tych możliwych zależnościach też opowiadałem w jednym odcinku tworzenia ścieżki krytycznej, to możecie tam wajrzeć jeżeli to Was bardziej interesuje. Są elementy związane w bardziej zaawansowane, czyli po prostu, czy mamy na przykład cały czas, cały czas trwania, czy cały czas pracy, to może się nam przekładać przez wafoby. natomiast przyznaję tutaj, że nie do końca mam, e, mam zaufanie do zaawansowanych opcji, jak, e, jak Gunter radzi sobie z wafobami. bo zresztą to zaraz, za, zaraz Wam za chwilę, e, za chwilę pokażę. Natomiast pewne rzeczy, które można, można powstawiać, są naprawdę niewłe. Czyli jak mamy pracować na wadaniu, Czy najszybciej jak się da? Czy najpóźniej jak się da? Czy wtart koniecznie konkretnego dnia, albo koniec koniecznie konkretnego dnia? Czyli są tutaj fajne możliwości, że jeżeli masz bardzo dużo wadań, bardzo dużo zależności, trudno o tym pamiętać, to można to ogarnąć. Dlatego wszelakie takie branże, jak budowlanka, albo eventowa, wydaje mi się, że bardzo mogą z tego skorzystać, bo tam jest dużo, dużo rzeczy, które się dzieją, wależą ważą od siebie. Myślę, że też dużo agencji marketingowych naprawdę y, możecie z tego skorzystać. Notatki to do badań i tak y, dalej. Odnośniki. Y, nie robiłem swoich odnośników dodatkowych. Fajnie można dodać, dodać URL do plików y, po to, żeby mieć w jednego miejsca kokpit do, y, do dodatkowych informacji. Czyli jak na przykład wrzucicie swoją jakąś analizę y, albo projekt, chcecie to połączyć, to możecie to tutaj wrzucić fajnie. Kolorki, jawne możemy się pobawić kolorkami. Ryzyka przypisane do wadań, to też jest ciekawa opcja. O ryzykach też za chwilę opowiem. No i to, to jest taka opcja ciekawa, ale nie jest taki breakthrough i najważniejsza rzecz, która tutaj zafunkcjonowała. Pokażę Wam, jak, jak działa według mnie ja bym to wyrealizował inaczej, ale wiadomo, każdy jest, każdy jest mądry, wyrealizowali to tak, tak jak tak jak wyrealizowali. Można sobie zobaczyć tylko ryzyka przypisane do danego badania albo określić, które z identyfikowanych ryzyk do tego badania akurat, akurat, akurat przynależy. Dobra, i zobaczmy. Okay. Możemy sobie, możemy sobie dodać nowe. Dodajmy nowe ryzyko, ryzyko. dotyczące tego badania. No i tak, ja sobie zdaję w tym momencie, że troszeczkę, troszeczkę popłynąłem. Dlatego popłynąłem, że no ciekawy temat, ale pewnie większość z Was w ogóle tej efekty nie wykorzysta. I ona wcale nie jest obowiązkowa, nie musicie w niej korzystać. Można zdefiniować tutaj też pięć kolumn, kaftomowych dla, których nie ma normalnie. To wymaga jakichś dodatkowych umiejętności programistycznych, ja nie ogarnąłem. Szukałem tam głównie bardziej zaawansowanych rzeczy, tak jak wartość wypracowana, bo to mi było potrzebne do jednego z projektów, ale to trudno było ustalić. Wygląda na to, że nie da się liczyć wyborów w tych kolumnach, przynajmniej w tym, w tym momencie. Dobra, mam nadzieję, że jesteśmy nadal na tej samej planecie. Jak się Wam podoba to, co mówię, to dajcie, dajcie łapkę w górę. Jak się Wam nie podoba, to napiszcie, to się nie podoba, to będę, będę w stanie się poprawić. Czyli w skrócie tak, mamy harmonogramowanie, mamy jedną małą wtopę trudno. Popatrzmy na zasoby. No to tak, to jest kolejna, kolejna opcja, bo możemy poprzypisywać zasoby do konkretnych ludków, do konkretnych zadań. Te zasoby, no to mogą być albo ludzie, albo mogą być konkretne materiały. No i tak, po to to przypisujemy, żeby policzyć koszty, to jedno, a drugie żeby za bardzo nie obciążyć, nie obciążyć ludzi. No i teraz tak, to co fajnego się dzieje, to też się dzieje w projekcie, jak widzieliście recenzję, mamy zadania dla trzech osób. No i mamy zadanie dla jednej i drugiej osoby, co się nam stanie, jeżeli przydzielimy tutaj dwie osoby, nie? Wchodzimy sobie do zasobów, przypisujemy pracownika 1 i 2, bam, zapisz, co się zadzieje? Bam, pojawi się wam informacja, że te zasoby są przeciążone. To jest dosyć fajna opcja, naprawdę w sytuacji, w której większość menadżerów ma problem, że nie jest w stanie kontrolować, nad czym ludzie pracują i jak bardzo są obciążeni albo nie, no to nawet to jest naprawdę, naprawdę ciekawą opcją. To jest ciekawa opcja, jeżeli jedna osoba robi zadanie w jeden dzień, to jest zagadka, może Wam się przypomną czasy podstawówki, bo to było zadania, cztery koparki robią, kopią pół rowu w dwa dni, to w jaki czas cały ruch wykopie 8 koparek? Nie pamiętacie pewnie takie zadania. Czasem takie badania trafiają się też, też w projektach? I tutaj mamy zadanie, że jedna, jedna osoba robi zadanie w jeden dzień. W ile dni zrobią to dwie osoby? Macie chwilę do postanowienia się. Zaraz możemy to sprawdzić, bo to co nam się wyliczy, nie? Na razie mamy przypisanego jako pracownika cztery. Spróbujmy tutaj dorzucić komu do pomocy. Dorzucamy mu piątkę na 100%. BAM! Pół dnia! Jak ktoś powiedział, że dwie osoby zrobią pracę na jeden dzień w ciągu dwóch dni, to albo ma problemy z matematyką, albo jest bardzo doświadczonym project managerem. No bo to, to jest już wizę ty, ale to nie do końca tak jest tak, że jak przypiszemy dwa razy więcej wafobów, to dwa razy szybciej zrobimy, zrobimy tą robotę. No wiem, że tak nie zawsze jest. Nie? I stąd się wziął ten żart, że kierownik projektu myśli, że dziewięć kobiet urodzi dziecko w miesiąc. No nie urodzi. Natomiast w taki sposób działają tutaj wasoby, że jeżeli przy, przy, przy wrzucicie fobę, wrzucicie drugą osobę, to on automatycznie to przeliczy, chyba że odklikacie odpowiednie, odpowiednie miejsca, więc na to warto zwrócić uwagę. I teraz tak, ciekawą rzecz, odkryłem tutaj bobolca, jeżeli mamy zadanie dla jednej osoby, czy jak przeładować pracownika, żeby się nie worientował, że jest przeładowany, wrzucamy pracownika numer 5 tutaj na jedno zadanie, nie? tylko zrobimy to w taki sposób, że damy go tylko na 90%, nie? ok, masz 10% lwu. no i weźmiemy tego samego człowieka, o, czemu on jest przeładowany? O, to ciekawe. Przeskoczyli mi go. Czy on jest przypisany do jakiegoś innego zadania? Aha. Czekajcie. Soby. A, tutaj już w ogóle mi zamieszał, teraz. E, wyłączmy. No, widzicie. Tutaj, kodle, Wywalmy wszystkich ludzi, żeby nikt nad tym nie pracował. Bo co by mnie ruszył. To jest niepokojące. Przyznaję Wam, że to jest niepokojące że w momencie, w którym chcę zrobić demo, to nie działa, ale znowu e, możemy zakładać, że jakiś mały błąd popełniłem. Wadanie dla osoby piątej na 90%. Nie? Wrzućmy jak z osoby pracownik numer 5 na 90%, żeby nie pracował, e, żeby się nie przeharował. Bam. Mamy 90%, spoko. I w znalazłem bobolca. Jeżeli drugie zadanie przypiszemy też temu człowiekowi, temu samemu na 90%, to do tej pory nie pokazało mi przeładowania. Pokazał! Aleluja. Naprawiło się. E, czyli, e, słuchajcie, to jest, działa dobrze, działa dobrze, e, fajnie, ale okazuje się, że czasem po prostu włączają mu się dziwne, e, dziwne opcje. Więc to jest jeden z tych elementów, które za każdym razem jak. Niestety, ktoś chce wyrwać Microsoft Project'owi palmę pierwszeństwa pod kątem tego typu narzędzi, to ma problem. To musi dobrze działać, bo jeżeli masz tych badań, kilkadziesiąt, kilkaset, coś się wysypie, to jest jest nie nie najfajniejsze. Zadziałało. Jak testowałem trochę wcześniej i powstawiłem to na 90%, to kazało się, że nie wyłapywało przeładowania. To Wam chciałem przekazać, a w takim razie wyłapuje, jest To Ja tylko i wyłącznie się z tego tego cieszę. Kolejna opcja to to są kalendarze. Możemy poustawiać swoje różne kalendarze. To jest standardowe, czyli pracujemy 8-12, pierwsza z przerwą, 5 dni w tygodniu, poniedziałek, piątek, super. Ale można ustawić też kalendarze niestandardowe. Wstawiłem tylko pracuję w poniedziałki, nie? Tylko taki bardziej szlachetki kalendarz. Możecie to poustawiać, 24-godzinny tak dalej. No to też jest potrzebne, bo w niektórych biznesach to po prostu tak działa. W niektórych branżach tak działa i to jest to, to by było potrzebne. Super, jest taka taka opcja. Więc znowu, wymaga to trochę konfigurowania, wymaga nabrania zaufania tutaj. Kurczę, przykro mi, że tak się zadziało. Zresztą nie moje narzędzie, ale przykro mi, bo to jest naprawdę całkiem niezły soft. Teraz ryzyka. Właśnie, jak pójdziemy sobie do ryzyk, no to jest tak. Jak sobie robimy analizę ryzyka rywyka i też znajdziesz taki, kana- taki film na, na tym kanale i na, na podcaście o rywykach, to ja mam w miarę szybko ogarnięcie to i jak. E, definiujemy sobie rywyka, definiujemy sobie odpowiedź, czyli co my z tym rywykiem robimy, czyli mamy wydarzy się jaka jest straszna rzecz, będziemy trzymać kciuki, no jaka może być przyczyna, no po prostu mamy, mamy pH, czyli ustawiamy rywyko, odpowiedź i przyczynę, ustawiamy prawdopodobieństwo na skali 5 od nieprawdopodobnych, przez wydalne, okazjonalne, prawdopodobne i częste. No, ja też mam swoje zdanie po prostu więcej niż trzy wkale, małe, średnie, duże robi zamieszanie. Istotność też jest w pięciu, na pięciu poziomach bez znaczenia, niska, średnia, znaczna, katastroficzna. No i ustawiamy jaki priorytet. Nie podejmować żadnych czynności, monitorować, wykonać czynności, pilne czynności albo watrzymać, bo nam wywróci projekt. No i teraz tak. Jestem w stanie wyobrazić, że to może być przydatne narzędzie, jeżeli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i pracować w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że ja to ogarniam lepiej w moim szablonie w ekwelu. I ten szablon też się znajdzie w sklepie niedługo. Być może jak jeft, to, to możecie możecie wajrzeć Jak nie, to po prostu przygotowuję. Bo cały proces przygotowania ryzyka, czyli identyfikacji, ustawiania, ofertowania i tak dalej, da się zrobić w Excelu. to jest dodane... B, b, zakładam, że istnieje prawdopodobieństwo, że to może się komuś przydać bardziej niż, niż, myślę, ale czy to by było główne, decydujące dla mnie odnośnie narzędzia, to, to nie bardzo. Ja bym się bardziej skupił, żeby te harmonogramy dobrze, dobrze działały niż, niż te ryzyka. To tak, jest Jedna najciekawsza rzecz, najciekawsze wstawiłem na koniec. Najciekawsze wstawiłem na koniec, czyli baseline. Plany, plany bawowe projektów. Bo, jak zrobicie sobie, Zrobicie sobie plan działania, tak jak jest tutaj. Mamy bawowy plan dla klienta, który się składa z zadań A, B, C, D, E. Mamy wpisane badania, no i super, nie? I widzicie na harmonogramie, że te badania się tak ładnie poukładały, są po kolei. Uruchamiamy sobie widok, o, no, linie bawowe, linie bazowe. I dodamy sobie tutaj linię bawową, czyli... Przykład, który nam wyszedł z konkretnego zastosowania. Macie harmonogram, który pokazujecie klientowi. Pokazujecie klientowi pewien poustawiany schemat i wiadomo, że rzeczywistość jest taka, że czasem potrafi od tego schematu schematu odbiegać. No i wpisujemy sobie harmonogram. Harmonogram dla klienta. No też w niektórych opcjach, oczywiście część o funkcji ustawia, że jak mamy ustawiony harmonogram dla klienta, no to tam są wpisane bufory, czyli oni dostają datę do piątku, wy macie w do wtorku i tak dalej, i tak dalej. Wiemy jak wygląda rzeczywistość. No jak wy uruchomimy ten wykres bazowy, o, przejdźmy, 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 widok, linie bazowe, harmonogram dla klienta. Pokazają się Wam kolumienki, bo on zapamiętuje, co ustaliliście. Okay? Czyli jak tutaj dla klienta było zaplanowane 5 dni, 3 dni, 2 dni, 5 dni, 5 dni, on kopiuje wszystko, kopiuje koszt. Do czego nam są potrzebne plany bazowe? Plany bazowe są nam potrzebne do tego, żeby wiedzieć, od czego się odchylamy. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, fajnie jest tutaj pokazana, bo popatrzmy, że to jest Twój plan, zaproponowałeś to klientowi, coś się zmienia, a udało Ci się wyrobić w 4 dni, B w 3 potrwało 2, to potrwało 1. I teraz tak, plan bawoby się nie zmienia, plan bawoby Ci się wyświetla tutaj na czerwono, pokazując, pokazując jak to wyglądało, a tutaj widzisz jaka, jaki jest rzeczywisty powstęp zadań. I teraz tak, jeżeli ten plan bawowy, tak jak tutaj na obrazku, wystaje bardziej w prawo, a Ty masz zadania w lewo, to znaczy, że jest ok, jesteśmy przed terminem, jedziemy na buforze. Gdyby się okazało, Gdyby się okazało, że jednak to nam zajęło więcej, kolejne zadanie też nam zajęło więcej i zaczynamy wyskakiwać w tego harmonogramu, to możesz zareagować odpowiednio wcześniej. To jest super do pokazania wizualnie, jak wygląda towar w rzeczywistość. I powiem Wam, że tym ganter mnie urzekł. Ja wiem, że w innym oprogramowaniu też można po prostu sobie poustawiać, ale to jest fajne. Jeżeli chodzi o to narzędzie do harmonogramowania, ustawienia sobie tych baseline'ów, tych baseline'ów można wstawiać kilka, bo może się okazać, no dobra, mamy rewizję planu, e, zażądzaj liniami bazowymi, tworzymy nową wymiana planu 1, bo tak też może być. Dodajemy sobie, dodajemy sobie kolor, wstawmy sobie, niech sobie będzie taki ładny, niebieski, Klianowy. E, nie nie znam się na kolorach, fobie może. No i wyświetlimy sobie planu 1, no to wtedy mamy baseline, według którego możemy się odchylać. Jeżeli coś się zmieni, będzie Wam pokazywać to według tego nowego baselineu. I to jest fajne, jeżeli pracujesz w takim otoczeniu, gdzie te harmonogramy często się zmieniają, to w pewnym momencie już nie wiesz, na której wersji pracujesz. Natomiast tutaj, zarządzając tymi liniami bazowymi, można to fajnie fajnie ogarnąć. to jest według mnie naprawdę naprawdę mega funkcja. Widać, że nad dużymi opcjami tutaj chłopaki pracują. Szkoda, kurde, że tutaj wtopiliśmy jakoś. Może moja, może moja wina. Powiedzcie mi, jeżeli coś zrobiłem źle, bo nie chciałbym ich skrzywdzić. No i podsumowując w kilku zdaniach, Gantel na koniec. Ciekawa alternatywa do rozważenia, do pracy dalnej. Możesz to podzielić, pracować z zespołem. Praca na wielu projektach, nie za bardzo, akurat w przypadku tego narzędzia. Warto to, warto to rozważyć. Jeżeli pracujesz na dużej ilości harmonogramów, chciałbyś to dzielić z innymi osobami, no to jest to alternatywa dla projektu, który kosztuje więcej, ale to też po prostu hmm, pracujemy nad jedną opcją, żeby kosztował, kosztował dla Was taniej. Tylko musimy jeszcze coś przetestować. Podobał Wam się ten odcinek? Dajcie ławkę w górę. Napiszcie w komentarzu coś. Jeżeli się podobało i dobra robota, to będzie super. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś konkretne narzędzia, albo macie jakieś konkretne pytania odnośnie tego, śmiało ładujcie w komentarze. Dlaczego pytam o to? Proszę o te komentarze, lajki i tak dalej. No niestety świat jest totalnie brutalny. Ja się z Wami mogę dzielić wiedzą, ale jeżeli YouTube tego nie podniesie, kanał tego nie łyknie, to po prostu powstajemy sobie w małej niszy i kanał się nie rozwija. Jak zaczyna się rozwijać, to po prostu tych materiałów może powstawać więcej. Więc każdy komentarz, nawet taki prosty, na zasadzie dzięki, fajna robota, albo bo gantel rządzi, cokolwiek bardzo pomaga. Tak samo lajki też pomaga, jeżeli dzielicie się tą treścią winnymi. innymi, idzie ona w świat. Przychodzi tu więcej osób, nasza mała wiowka rośnie w tym momencie w ponad 8,5 tysiąca, co miesiąc przybywa coraz więcej, ale może być nawet jeszcze więcej. Dzięki bardzo, że byliście ze mną, dzięki za cierpliwość. Wybaczcie Gantelowi, że tam coś poszło nie tak, ale to naprawdę jest narzędzie, któremu warto się Przyjrzeć. I jeżeli znacie inne fajne narzędzia o hormonogramowaniu, też rzutajcie, też się im przyjrzymy. Powodlenie w harmonogramami do dzieła, samo się nie wrobi.